0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Hoje é bom dia de verdade, Ludovic. Bom dia do de pet. verdade. A, o ânimo é até diferente, não é mesmo? Muito mais felizes, é muito mais expansivos, com muito menos energia para dar e vender.
0: Mais energia, né? Não menos. Eu falei mais. Ou menos.
1: Ah, eu acho que eu falei mais. <risos> Enfim, Enfim, muito mais café no, na cabeça também pra ajudar também. no processo. Bom... Hoje, nosso papo é em homenagem à galera que, ao assistir a nossa aula da semana passada, para quem não sabe, toda segunda-feira às 8 da noite, nós disponibilizamos uma aula gratuita lá no YouTube, que na verdade é uma aula paga, que a gente escolhe te dar de forma gratuita, pra gente falar sobre assuntos da vida, pra falar sobre autonomia, construção de conceitos ali que vão te ajudar a ter uma vida mais pautada no desenvolvimento pessoal, no crescimento e na autonomia mesmo como um todo. E aí na aula da semana passada nós falamos sobre preguiça e um dos tipos de preguiça que a gente trouxe foi a preguiça social. Uhum. E eu me surpreendi com a quantidade de relatos que nós recebemos dizendo que essa era a preguiça mais latente na galera.
0: E se a gente olha para dentro de casa, eu acho que entre as três preguiças que foram faladas na Nós aula... Nós sofremos social é A que, é a que destaca aqui.
1: Por isso que às vezes eu solto caixinha e as pessoas perguntam... Vocês não veem seus amigos? A gente fala então. É. Talvez a gente tenha um pouco de preguiça.
0: Então, assiste essa aula aqui. Assiste essa
1: aula para entender de onde vem o meu, o meu diagnóstico. Mas como eu disse para os nossos alunos, para as nossas alunas... É, constatar que você tem preguiça social não é para ser um diagnóstico de justificativa, é para ser um diagnóstico a ser convertido, né? Não, é, um...
0: é um diagnóstico de consciência, Exato, né?
1: Exato, para que você possa reverter essa situação, não é saudável ser um preguiçoso social. E aí, na tentativa ou na intenção, melhor dizendo, de ajudar essa galera, de contribuir para vencermos juntos a preguiça social nós trouxemos cinco verdades sobre relacionamentos interpessoais que nós já sabemos, mas a gente segue deixando de aplicar. Certo?
0: Certo. certo. Comece,
1: Sr. Meu Marido. A primeira verdade que a gente vai jogar nessa mesa aqui hoje pro povo ter que aceitar.
0: A primeira verdade é conversas maduras não terminam com um vencedor, muito menos com um perdedor.
1: Cara, é muito real, né? Todo mundo fala da importância do diálogo nas relações. Só que pouca gente se atenta para observar qual é a qualidade dessas conversas que a gente tem. Que não é só sobre conversar, né? Conversar com vontade de compreender o outro, conversar com amorosidade, com compaixão, com vontade de ouvir. É muito diferente da gente dizer, vamos conversar. Mas começar o papo já travando uma batalha para entender quem vai ganhar e quem vai perder. Quem
0: que tá certo, quem tá errado. Quem
1: tá certo, quem tá errado. Como que é pra você isso, Rodolphe?
0: Cara, eu acho que a gente tem que estar tá aberto a, a outras visões uhum. sobre o um determinado assunto que esteja sendo discutido, que esteja sendo falado, né? É, porque muitas vezes, talvez a grande maioria das vezes, cada um vai ter uma visão sobre um assunto, né? Por mais que algumas coisas possam uh, concordar entre o que eu penso e o que você pensa sobre determinado assunto, algumas não vão, Sim. né? E aí o que acontece é que às vezes a gente é reativo, porque, não, peraí, como você não concorda com o que eu tô falando? Para mim isso é tão real, para mim isso é tão verdadeiro, como você está confrontando o que eu tô dizendo? E na verdade, às vezes a outra pessoa só está colocando o ponto de vista dela, a verdade dela, e cabe a nós olhar para isso de uma forma aberta, falar, peraí, então, deixa eu te ouvir para entender o que você tá falando e ver se a gente né, consegue chegar, não num consenso, mas consegue entender cada um o lado, né? E isso criando uma, uma nova perspectiva sobre aquele assunto, tornando aquele assunto mais profundo, mais, mais fluido, mais também. leve, mais Sei, rico. Com
1: menos pontos cegos. Uma coisa que eu, que eu vejo que mudou completamente quando eu entendi... E eu ainda tenho muito, a gente sempre tem muito a se desenvolver nesse quesito conversas, né? Eu sempre gosto de resgatar nossa infância, a gente foi ensinado que sempre alguém tem razão e que o outro tem que calar. Quando crianças, sempre tinha um adulto que tinha razão maior e a criança que tinha que calar e consentir. Então, isso vai, a gente vai levando para a nossa vida e a gente cresce como adultos nos dois extremos. Ou a gente se torna o adulto que ainda é criança, né, o adulto que ainda se vê como aquela criança que tem que calar e não pode, de, não pode é, colocar a sua opinião ou no outro extremo a gente se vê como aquele adulto que uma vez foi criança e que agora quer impor a sua, a sua verdade ali, então o caminho é o do meio sempre, né e uma coisa que mudou pra mim completamente na qualidade das conversas que eu tenho, é uma vontade incessante de querer compreender por que, que o outro acredita naquilo que eu não acredito, então eu entro no diálogo muito mais com o objetivo de entender por que, que o outro pode estar certo e eu errado do que encontrar erros na fala do outro que possam justificar que eu estou certa. É um processo, porque o nosso ego, ele quer vencer a batalha, né? Ele quer, ele quer ali que vou sair com a razão, ele quer sair com a medalha, ele quer se colocar na posição de quem tem mais argumentos para levar aquela batalha. Mas se a gente está consciente, se a gente está o tempo inteiro se vigiando... Cara, é muito rico quando você senta diante de alguém que pensa muito diferente de você... E você vai questionando com o objetivo de entender... Mano, não é possível que eu não consiga ver valor no que ele está dizendo. É o oposto. Geralmente a gente chega e fala... Não é possível que essa pessoa não esteja entendendo o que eu estou dizendo. É. Né? Quando você chega e fala... Não é possível que eu não consiga entender que uma pessoa que está na minha frente acredite tanto naquilo que eu não consigo enxergar valor naquilo. Isso faz com que você ganhe mais repertório, com que você reduza os pontos cegos daquilo que você acha que conhece. Porque quando eu ouço a perspectiva de alguém que pensa o oposto de mim ou diferente de mim, eu vou suprindo esses pontos cegos, esses, esses argumentos que talvez eu nunca tenha questionado daquilo que eu acredito. E você né? vai
0: construindo um conceito muito mais completo sobre aquele assunto. Exato. Né? É, e eu acho que uma, um cuidado que a gente tem que tomar é que muitas vezes ou a gente é reativo, né? Então a pessoa fala uma coisa, a gente não concorda, a gente reage. Uhum. Ou a gente ataca antes mesmo de qualquer coisa, Sim. né? Porque a gente já começa a conversa, talvez é um assunto desconfortável para você, talvez é um assunto que você ainda não tem entendimento completo e você pode se sentir inferior por não ter entendimento sobre aquele assunto... E quando, na verdade, tá tudo bem. É muito melhor você falar, olha, eu não entendo muito desse assunto, o que eu penso sobre isso é assim, mas eu queria ouvir um pouco Sim. da sua perspectiva também. Porque você se dá a oportunidade de aprender, né? Eu vi um vídeo uma vez de um cara que é um vídeo sobre comunicação. Uhum. É um cara que fala sobre comunicação, um gringo, e aí uma das coisas que ele falava era assim, a pessoa falou alguma coisa, né? E por mais que você não concorde com o que ela falou ao invés de você falar eu não concordo, o que eu acho é isso, isso, isso aquilo, você fala que concorda não com, não com o que ela falou, mas que você concorda com algum ponto, ou com a forma como ela se expressou ou uh, com, com alguma coisa... Com a
1: indignação dela sobre aquilo... Exatamente,
0: eu entendo a sua indignação e tal, porque aí você não cria a reatividade da outra pessoa.
1: Não vira um debate, né? Exatamente. Só é um debate quando duas partes então, estão debate. Então, é
0: claro que as, as duas pessoas uh, têm que ter essa, vamos dizer assim, maturidade para olhar para aquela situação e tentar não ser reativo, uhum. mas também é função do comunicador, daquele que está com a fala na, naquele momento... De falar de uma forma evitando que a outra pessoa se sinta uh, atacada. Sim. E assim ela não vai ser reativa.
1: Outro ponto que eu acho que também ajuda nesse processo é. Às vezes você vai estar diante de um cenário em que você, você se sente na necessidade de colocar a sua opinião. E isso é saudável, gente. A gente não, pelo contrário. A gente está dizendo justamente para aprenda a colocar a sua opinião sem que isso se torne uma guerra, porque a sua opinião é importante, ela é válida, né? E às vezes você está diante de uma situação em que você precisa, é uma questão de valor, é uma questão de... Só que o que ajuda muito? É você falar sobre você. Ao invés de você atacar quem pensa diferente, ao invés de você falar sobre, de uma forma muito generalizada, fale sobre como você pensa, como você aplica aquilo na sua vida. Isso faz com que também a pessoa entenda que você não está é, atacando ela, você está falando sobre você. Cara, esse é o jeito que eu vivo, essa é a forma como eu penso, é assim que eu aprendi e eu quero te ouvir para entender se eu estou errada. Mas essa é a forma que eu que eu aplico na minha vida. E isso faz com que a pessoa entenda, tá, é a forma como você aplica, mas isso não significa que tá certo, ok. Não significa que tá certo, mas é como eu vejo. Eu acho que isso também ajuda no processo ali de construção de conversas maduras, né, que não necessariamente vão terminar com, com um vencedor e muito menos com um perdedor.
0: Com certeza. Vamos pro segundo, segundo ponto?
1: Vamos, porque eu já tô quase achando que a gente devia fazer um episódio pra cada uma dessas verdades, <risos> porque tem muita coisa pra falar sobre esses assuntos aqui. Próxima. Uh, suas expectativas nem sempre serão atendidas, então pare de cobrar. Boa, hein? Essa também aqui é difícil de aceitar, mas quando você aceita, você se liberta.
0: É, muitas vezes a gente realmente coloca total expectativa no outro. Né? A gente esquece que o, o que o outro vai fazer, como o outro vai agir, Uh, como o outro vai responder, né, fazendo um link com o anterior, é... não tem como a gente saber.
1: Não, é tudo né? projeção. É
0: tudo projeção, é tudo, como a gente falou, que expectativa. A gente espera que aconteça de tal forma. Mas quando a gente espera que aconteça de tal forma e a, a, aquela pessoa não age da forma que a gente espera, o que acontece é que a gente fica frustrado com a outra pessoa. Quando, na verdade, você não deveria ficar frustrado com a outra pessoa. Você fica frustrado por, por algo que você mesmo criou, uhum. né? Que foi a expectativa sobre aquilo.
1: Inclusive, a gente tem um episódio muito bom sobre frustração e expectativa é, que eu recomendo muito que as pessoas ouçam com atenção, e lá a gente fala sobre isso. O gatilho da sua, a causa da sua frustração é diferente do gatilho da sua frustração. Uhum. Né? O gatilho pode até ser a conduta de outra pessoa, mas a causa da sua frustração, a causa original que realmente faz a sua frustração existir, foi a expectativa que você criou, uma expectativa projetada. Né? Então, quando a gente cria expectativa sobre o comportamento alheio, a gente precisa partir do pressuposto de que não é a conduta do outro que te machuca. É a projeção que você fez mesmo sabendo que o outro não é perfeito. Uhum. Mesmo sabendo que o outro pode e vai agir diferente do que você esperava. Porque ninguém é perfeito. Né? E até a perfeição é uma expectativa, uma projeção. Porque o que é perfeito para você não é perfeito para mim. Então existe toda uma, uma visão realista da vida que, que quando inexistente... Impede você de ter relações interpessoais saudáveis. Então suas expectativas nem sempre serão atendidas. Uhum. Então pare de cobrar.
0: E, e o que eu acho legal é que quando você cria essa expectativa sobre o outro, eu acho que é uma oportunidade de você conversar com o outro, uhum. né? Dizendo o que você espera daquilo. E não de uma maneira de que você... Ah, eu espero que você faça tal coisa, porque eu acho que assim é a coisa mais certa. Não, mas é só deixar claro que o, o, como que você imagina que aquela pessoa vai lidar com determinada situação. Né? Quando a gente fala de, de relacionamento uh, amoroso... E aí eu tô falando aqui porque é o que, uhum. é o que a gente vive aqui.
1: Até porque os, as, as outras relações a gente tem preguiça.
0: preguiça social <risos> e a gente tá fazendo esse podcast pra gente ouvir ele várias vezes. <risos> <risos> é, mas quando a gente fala de um relacionamento amoroso, muitas vezes a gente cria uma expectativa esperando que o outro faça algo uh, sobre determinada coisa. Né? E, e é muito mais valioso, é muito mais saudável que a gente converse... Sobre isso, antes mesmo de, da, da tal expectativa ser frustrada. Sim. né? Então, sei lá, olha, quando você chega do, do trabalho, será que você pode lavar a louça? Talvez seja isso que você espera da pessoa que está chegando Sim. do trabalho. E aí, beleza, fica combinado. E aí você o falou, pode a outra pessoa sabe. O que ela, o que, o que a outra pessoa está esperando dela, né? Então, a pessoa que está, nesse caso, chegando do trabalho, sabe que vai, vamos supor, eu estou chegando do trabalho, e você espera que quando eu chegue do trabalho eu lave a louça. Quando eu chegar no trabalho no dia seguinte, você vai ter me falado isso ontem, né? Hoje, cheguei do trabalho, eu vou me lembrar, olha, ela espere que eu lave a louça. Por mais que na hora eu não queira lavar a louça, eu posso falar. Ah, cara, não vai custar nada pra mim, pra que eu vou criar um atrito? Eu sei agora da expectativa dela, né? Eu não tô mais chegando em casa e ela tá ficando puta sem eu saber o porquê. Agora eu sei o porquê ela fica puta. Então aí, aí eu decido, eu quero que ela fique puta e a gente é. brigue, ou eu, 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 tipo, não quero brigar e vou lavar a louça.
1: E do outro lado também, né? O pior cenário possível é eu queria que você chegasse do trabalho, eu espero que você chegue do trabalho e lava a louça. Você vai dizer, eu não vou lavar a louça quando eu chego do trabalho, porque eu não quero. Pronto. Acabou também, não vai ter mais frustração. Agora é combinado. assim um não espera assim. mais,
0: tá combinado assim.
1: Mais uma forma de você evitar a frustração. A conversa sempre vai ser o meio mais efetivo de evitar frustrações, de evitar projeções, né? De evitar. É, que o outro seja diferente daquilo que você espera sem ele saber o que você espera né? eu tenho a sensação uhum. de que a gente coloca muito essa ideia de o outro tem que adivinhar o que está na minha cabeça uhum. sobre ele né? o outro tem que adivinhar que eu gostaria de receber flores, o outro tem que adivinhar que hoje eu queria é, comer fora, o outro tem que adivinhar que eu queria que ele assumisse as contas da casa, o outro tem que adivinhar que eu queria... Cara, uhum. o outro não consegue, não, não é uma existe questão de adivinhar. querer, é. não existe adivinhar, se você nunca disser claramente... Como você se sentiria bem, aqui vai um parênteses né, da comunicação não violenta. Não é se você não disser como você quer que o outro haja. É se você não disser para o outro que tipo de comportamento dele te faria se sentir melhor, num sentido de eu me sentiria mais segura se, eu me sentiria mais amparada se, e você dá para o outro a opção de fazer isso, enquanto você não fizer isso, não vai acontecer. Vocês vão ficar presos nessa projeção absoluta aí que só faz... E isso serve em relacionamento amoroso, em casamento, mas serve em amizade também. Serve em relacionamento familiar também. Então, é importante a gente ser claro aí no, na conversa.
0: E até porque isso que você falou é muito legal, né? Porque é muito diferente quando a pessoa se sente mandada a fazer algo... Opa! Do, do que quando ela se sente com opções.
1: Ou sugestionada. Com,
0: com escolha, olha... É... É sua escolha fazer isso ou não, né? Mas, mas se eu, você mas fizer eu... eu vou ficar bem feliz. E, exatamente. <risos>
1: mas aí a gente puxa, o se você fizer eu vou ficar bem feliz, a gente puxa para o terceiro ponto. Nossa,
0: encaixa perfeitamente.
1: Que encaixa perfeitamente aqui.
0: Você é responsável pela sua felicidade e não me diga
1: que essa era óbvia. Eu sei que é clichê, gente, mas é muito comum, vira e mexe a gente cai nessa tentação de depositar responsabilidade pela nossa felicidade na outra pessoa, né? É, é quase automático mesmo, é reativo, é instintivo. É, se a gente não tá feliz, é porque o fulano não foi legal. Se nós estamos carentes, é porque esse clano não é presente. Se a gente não, não tá se sentindo bonita, é porque o marido não disse que a gente tava bonita. E aí a gente precisa, o quanto antes, para ter relações interpessoais saudáveis, gostosas de serem vividas, felizes, a gente precisa parar com isso e assumir que essa função é nossa. Assim como a, a causa da frustração é uma expectativa que você criou e não um comportamento do outro, a causa da sua felicidade também depende do que você escolheu sentir e não do que o outro fez. né? Então, é assumir a responsabilidade pelos nossos próprios sentimentos, pelas próprias percepções que a gente tem da nossa própria vida.
0: Sem dúvida. E além de assumir a responsabilidade, é você é, não ignorar o que o, outro, o que o outro pensa, mas no sentido de, por exemplo, você falou, ah, é, eu tô triste porque fulano de tal não, não me disse que eu tô bonita, né? Cara, se você tá se sentindo bonita se você tá se sentindo uh, naquele dia você se olha e fala caraca, hoje eu tô hoje linda, eu tô não lindo. sei o que você é responsável por isso, você está se sentindo linda não espere que o outro veja aquilo em você ou fale aquilo pra você, pra você confirmar aquilo que você tá sentindo e se ele falar o contrário, cara pensa com você, cala a boca eu tô maravilhosa hoje, não tô nem aí porque que você tá pensando e, e, e é isso e sai poderosa
1: e sai, e sai feliz, cara, e e, e eu acho que é, é muito mais... Ser feliz é difícil. Ter bons sentimentos sobre si é difícil.
0: Se fosse fácil, né? não tinha tanta gente... Em
1: busca da em felicidade. Busca, é. Né? é. Ter autoestima, olhar para si e gostar do que vê sem que ninguém confirme a sua beleza é difícil. E aí o que, que a gente faz? Como a gente está acostumado a buscar facilidades, como a gente está acostumado a buscar... É, atalhos como a gente não tá não quer de forma alguma se responsabilizar pela parte desafiadora da vida a gente delega para o outro como forma de pular essa parte da conversa é. então me sentir bonita sozinha é difícil então eu prefiro esperar que o outro diga que eu tô bonita assim eu sinto também
0: você procura pelo viés da confirmação é. né porque lá no fundo tem a sua par ex, Falando pra você, nossa, você tá viajando, você tá dizendo que tá bom, não tá nada. É. Né? Tem, tem a sua voz interior indo contra aquilo que você tá dizendo, uhum. indo contra aquilo que você tá uh, sentindo naquele dia.
1: E a gente precisa entender que o que a gente escolhe sentir sobre nós e sobre a nossa vida é o que tem valor de verdade. Porque muitas vezes a gente fica buscando a felicidade no outro e não importa o que o outro faça. Não importa o que o outro faça, você não vai se sentir feliz. Isso por si só deveria ser uma prova de que a responsabilidade pela sua felicidade é sua. Às vezes a gente tem um monte de gente ao nosso redor fazendo de tudo para satisfazer a nossa vontade, para agradar a gente, para fazer a gente feliz, mas se a gente está passando por um momento de escuridão, se a gente está passando por um momento difícil, a gente não consegue sair dali. Porque a gente só sai da merda quando a gente escolhe sair da merda. A gente só sai da tristeza quando a gente escolhe sair da tristeza. A gente só encontra felicidade, alegria, satisfação quando a gente escolhe estar ali. Não quando o outro diz. É? sim
0: com certeza e tem outro ponto né você é responsável pela sua felicidade e você não é responsável pela felicidade do outro
1: bingo da mesma forma
0: certo não é porque muitas vezes a gente fica preso a alguma coisa a gente fica até triste com nós mesmos porque está achando que nós somos responsáveis pela felicidade do outro sim é a nossa não presença a nossa, sei lá qual, o nosso esquecimento sobre alguma coisa fez aquela pessoa triste, não aquela pessoa ficou triste porque, porque ela, criou ela uma expectativa ficou triste, em relação ela criou uma você. expectativa <risos> porque ela não está sendo responsável pela própria felicidade é. né? então você não pode se colocar na situação de achar que você é responsável, responsável pela felicidade do outro, isso só vai fazer você triste
1: e aí tem muita gente que vai ouvir a gente dizer isso aqui e vai falar assim nossa, que visão egoísta. Então, eu só, eu só tenho que pensar na minha felicidade e eu não me responsabilizo pela felicidade do outro e a vida segue sendo, cada um olhando para o seu próprio umbigo. Só que perceba a mágica que existe se isso fosse real. Se todo mundo realmente estivesse muito preocupado com a própria felicidade, preocupado em se sentir bem, em se sentir feliz, em se sentir bonita, em se re reconhecer como uma pessoa melhor e com isso pudesse transbordar para unir felicidades e com isso viverem juntas, né, apesar de num primeiro, num primeiro momento parecer egoísta essa visão de eu não sou responsável pela sua felicidade, eu só sou responsável pela minha, isso é o que faz as relações serem saudáveis, porque duas pessoas felizes são felizes, Agora, duas pessoas esperando que a outra faça ela feliz são infelizes, porque Sim. são duas pessoas que não conseguem se nutrir. Sim. Então, pensem nas relações interpessoais, e isso mudou muito a minha vida, olhar para as relações interpessoais como relações de transbordo. Elas são consequências de transbordo.
0: Eu vou trazer um exemplo aqui, pessoal, é, de quando eu fui morar fora, né? Quando a gente uhum. foi para San Diego e... E depois de um tempo né depois de algumas alguns dias tristes de alguns dias de choro, né eu percebi que eu estava achando que a felicidade dos meus pais dependia uhum. de mim né e depois de eu perceber isso as coisas foram ficando mais claras para mim e aí teve um certo dia numa numa ligação que eu fui muito claro e falei para eles. É, porque o que acontecia, né? Eles não estavam felizes que eu estava longe. Que eu estava fora do país. É, que a gente não podia se ver toda hora. Eles não estavam eles não felizes com isso. E eu acabei ali me culpando pela não felicidade deles. Né, em relação a isso. É, e eu estava sofrendo também por conta disso. E aí nesse dia, nessa ligação, que eu fui muito sincero. Eu falei, olha, é, enquanto vocês... Toda vez que me ligarem, ficarem me perguntando quando eu volto, eu não vou conseguir fazer as coisas acontecer aqui. Porque toda vez que eu falo com vocês, vocês me fazem essa pergunta e eu me sinto mal. Né? Não, eu não tenho, não, não, não quero dizer pra vocês que eu vou voltar daqui um mês, que eu vou voltar daqui um ano, que eu vou voltar daqui cinco anos. Eu não sei mas eu tô aqui eu quero viver o que eu tô vivendo aqui eu quero viver o que eu vim para viver aqui né então a partir desse momento eu senti que que eu tava colocando esse peso em mim uhum. esperando uh, esse peso de que a felicidade deles dependia de mim e não eu sei que hoje eu sei que não depende né e aí a partir dessa conversa eu comecei eu eu e não porque eles não perguntaram mais eles também entenderam. Graças a Deus meus pais Sim. são muito compreensivos quando a gente conversa. Mas não por isso, mas porque eu entendi e me libertei de achar que eu tava ali tava sendo um problema, tava sendo uma tristeza para eles. E, e aí eu comecei também. a viver de verdade. Comecei a viver muito mais feliz.
1: É isso, eu ia dizer, e se libertou também da necessidade de se justificar pelas suas escolhas e com isso, ao invés de toda a ligação justificar o que você estava vivendo, você passou a transbordar sua felicidade ao ponto é... em que eles começaram a perceber que você estava feliz e pararam de perguntar quando você ia voltar para perto deles para ser feliz.
0: Essa é né? Na verdade, essa foi a mágica é... da, da coisa no final das contas, né?
1: Sim, muito bom, muito bom. Próxima. É... Cadê? Pergun essa é muito boa. Oh, meu Deus, essa é muito boa. Vamos lá. Perguntar é melhor do que supor. Vai por mim. Quando você supõe, você registra uma história. Então, a sua mente reconhece aquilo como uma única verdade possível. Acontece alguma coisa, você, ao invés de você perguntar para a pessoa, isso aqui foi comigo? Isso aqui foi para mim? Isso foi uma indireta? Ou o que, que eu fiz para você? Ou é comigo que você está chateada? Ou você... Esperava alguma coisa de mim. Ao invés de perguntar, você vai lá e supõe. E você cria uma história toda montada na sua cabeça. Quando a gente faz suposições, a gente vai criando <risos> confirmações né justificativas e vai suprindo todos os leques, todas as lacunas com informações tiradas da nossa própria cabeça. Nossa, verdade. E aí a gente faz isso, a gente reconhece aquilo como uma verdade absoluta, como a única verdade possível, e o passo seguinte é a resistência a qualquer outra explicação que venha a surgir. Aí, quando você pergunta, diferente de quando você supõe, você se dá a oportunidade de ouvir e avaliar o que foi dito de forma amorosa, né? Então, no primeiro caso, eu, aconteceu alguma coisa que eu acho que gerou um problema. Que eu acho que gerou um atrito entre nós. Ao invés de eu ir lá perguntar, eu suponho. Quando eu suponho, eu crio uma história. Eu crio essa história. Aconteceu isso comigo no ano passado. Eu tive um... A gente teve um, um processo com uma, com uma amiga. E foi muito interessante. Porque depois, quando a gente sentou pra conversar, a gente percebeu que ambas as partes estavam supondo um monte de coisa. É verdade. Né? Então, aconteceu ali um, um desencontro de informações na época... É, uma das partes decidiu que ia se afastar para entender melhor suposições. E aí, quando ela se afasta para entender melhor, ela criou na cabeça dela uma história do motivo pelo qual aquilo tinha acontecido. Do lado de cá, a gente fez a mesma coisa. A gente começou a supor o que a outra pessoa estava pensando, ao invés de perguntar. Passaram-se meses até o dia em que a gente resolveu se sentar para esclarecer. E a gente percebeu que não fazia sentido nenhum todo aquele tempo de suposições. Uhum. Só que qual que é o perigo de quando a gente supõe? Como, como eu disse antes, a gente acredita tanto naquela história bem construída dentro da nossa cabeça que, quando a verdade surge, a gente resiste em acreditar. A gente acha que ela não faz sentido. A gente tem muito mais resistência mental para ouvir aquilo como uma história real. Sim porque não faz sentido, tudo que eu pensei, não é possível que seja tão diferente assim do que eu pensei.
0: Eu estou há meses criando toda essa história, tá Mó tudo tão, tão bem amarrado, como pra... agora você vem me dizer que não é nada disso?
1: Exatamente, então perguntar é muito melhor do que supor. Já aconteceu com você, Mozão?
0: Ah, com certeza, com certeza, eu acho que isso é uma coisa que, na... que cara, deve ter acontecido com 99,9999% das pessoas né, é, a nossa cabeça tem a tendência de preencher lacunas, Sim. né, um exemplo clássico que é muito legal é quando a gente lê aqueles textos faltando letras, né, uhum, eu fiz um post desse é, um dia, a nossa cabeça ela vai preenchendo, pum, 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 ela vai uhum. a, automaticamente ela vai encontrando uh, elementos, sejam ele le é, letras, números ou criações, suposições monstruosas sobre uma situação, mas ela vai encontrando esses elementos para preencher essa parte que tá faltando, Sim. que a gente não tá conseguindo ver. E quando ela faz isso, ela cria a própria história, né? Ela cria a própria verdade. Ela, enfim, fantasia até muitas vezes. E eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu, eu não... Não lembro nenhuma, acho que a mais recente é essa que você citou agora. Que você estava tá envolvido. Que no eu estava envolvido, com certeza. É... Mas essas suposições acontecem e a gente tem que ficar atento a observar e quando a gente começar a fazer essas suposições de que a gente percebe que a nossa cabeça está começando a colocar coisas dentro desse quadro, né? é, é a hora talvez da gente perguntar
1: sim e, e eu acho que tem uma, uma coisa que diferencia também a gente sempre brinca disso aqui né que as relações de homens são muito diferentes das relações de mulheres eu acho que as mulheres elas têm um universo fantasioso muito maior por conta do, do sentimentalismo né por conta dessa dessa coisa de como eu sinto define muito sobre como eu penso sim é, porque a gente sente parece que a gente sente primeiro é é um negócio muito muito intenso então, a relação de, entre homens, ela não tem muita suposição, porque se eu tô na dúvida, eu vou lá e pergunto. Ou eu simplesmente ignoro. Tipo, o é homem... Meio,
0: é meio, é um pouco mais branco no... É, branco no preto, preto no branco, não sei uhum. como fala como que é o ditado, mas, tipo, é uma coisa mais direta, né? É mais direto. Tipo, é isso, é isso e beleza. É, beleza,
1: você tá puto? Não tá? Não, então, beleza. Ou então, puto, acho que ele tá puto, mas foda-se. Depois passa e a gente volta a conversar. Mulher não, mulher tem essa coisa de, de alimentar a parada. Ela fica naquela coisa, na cabeça dela, mirabolante, criando. <risos> eu aposto que é por isso. Eu sou campeã nisso, eu sou campeã em achar que eu tô lendo as pessoas e na verdade eu tô criando um monte de suposição. <risos>
0: Às vezes eu olho pra você e falo assim, mano,
1: o que que você tá você fazendo, tá às vezes eu tô andando na rua, eu tô vendo, sei lá, três pessoas conversando, eu crio suposições sobre por que aquelas pessoas estão alteradas, e eu fico observando <risos> e eu falo, olha, aquela criança tá chorando porque aquele pai tá fazendo tal coisa e são suposições, e quando a gente reconhece isso, quando a gente passa a observar o quanto a gente supõe sobre situações externas a gente também reconhece o quanto a gente supõe sobre as nossas relações e aí é aqui que mora o jogo, é ao saber que eu suponho demais. Agora eu tenho consciência, eu me liberto do padrão e eu posso me policiar. Se eu estou supondo, eu vou lá e pergunto. É a melhor forma que existe de solucionar problemas, projeções e atritos em relações interpessoais. Perguntando. E não é afirmando, viu? Eu usei o verbo perguntar.
0: Tem um ponto de interrogação no final de cada pergunta.
1: É exatamente, só por causa daí da gente se confundir. Não é
0: ponto final nem exclamação.
1: Não, e nem reticências. É. As reticências vêm acompanhadas de um cinismo maior.
0: E de várias outras suposições. E né? várias outras Porque suposições. Porque nosso cérebro precisa completar aquela frase ali.
1: Exatamente. E aí
0: quando você vai perguntar, a gente consegue agora encaixar e finalizar com o quinto ponto aqui, né? Que é o ouvir é diferente de escutar. Ou seja, quando você for lá fazer a sua pergunta, esteja preparado para escutar.
1: Exatamente. Ouvir é diferente de escutar e dialogar é diferente de debater. Né? Eu, sempre, eu sempre gosto dessa diferenciação do ouvir para o escutar. Né? É muito bom. É, né? tá, é, é, é aquela ideia de que a diferença entre ouvir e escutar é o que acontece depois que o indivíduo recebe o som. Então, eu recebo o som, eu ouço o som, né? Eu ouço, eu. Tá tocando uma música, eu tô ouvindo aquele som, ouvindo Isso. aquele barulho. Quando eu paro para prestar atenção na letra da música, eu estou escutando aquela música. A mesma, forma, a mesma coisa acontece num diálogo. Eu tô ouvindo, recebendo aquele barulho, aquele ruído, ou eu estou escutando, buscando compreender o, o que é aquele barulho, o que é aquele som.
0: E quando a gente está só ouvindo, a gente abre espaço para a nossa cabeça ficar pensando antes mesmo de entender o que o outro está falando. É, é um a passivo, gente só fica né? ouvindo, 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 ouvindo e já vai criando a nossa resposta que não sabe nem o que está sendo falado, né? <risos> Mas a gente vai criando uma resposta sobre aquilo que você está ouvindo. Agora, quando você escuta, você tem tempo para entender aquilo e interpretar e aí sim trazer a sua resposta. Exato. É igual uma música. Uma música, ela pode ser ouvida, pode ser escutada e pode ser interpretada.
1: Exatamente.
0: Então, são fases ali, né? E quando a gente está só ouvindo, tudo bem. No caso de uma música, tá tudo bem. Você está só ouvindo, tá ali ó, sentindo a música, vamos dizer assim, né? Indo no flow. Quando você está escutando, você tem mais atenção. E aí você chega num nível de até interpretar aquilo. Então, quando você está numa conversa, deixa de lado um pouquinho o ouvir. E fica mais com o escutar. Vai para o próximo passo, né? né? Com o interpretar. Porque é isso que vai gerar realmente uma conversa. Isso que vai gerar realmente uma, uma relação um saudável. Um entendimento.
1: É, um exemplo, você está falando da música, mas um exemplo clássico é o podcast.
0: Uhum.
1: É, muita gente ouve o podcast enquanto faz outras coisas. Então, vai existir uma diferença absoluta na absorção do que você está ouvindo A depender do que você escolhe fazer Com aquele som que entra Exatamente. no seu ouvido Eu posso estar tá dirigindo e ouvindo Eu posso estar tá dirigindo e escutando Eu posso estar tá dirigindo Escutando e interpretando É possível fazer isso, mas o que, que define A minha intenção a partir do momento Que o som entra pelos meus ouvidos Se eu só estou ouvindo É aquela ideia de entra por um ouvido e sai pelo outro Então entenda o, o ouvir Como isso é uma linha, uma fita que entra por um ouvido, sai pelo outro. Só passou. O escutar é como se você inserisse aquela informação por um ouvido, ela ficasse na sua, dentro da sua cabeça por tempo suficiente para você compreender o que está sendo dito. Uhum. E o interpretar é você digerir aquilo que está na sua cabeça e trazer a sua própria interpretação a ponto de conseguir não só compreender, mas também questionar, mas também devolver mas também elaborar aquilo que está sendo ouvido. Então, quando a gente, lá na One Academy, a gente traz a aula de segunda, a gente traz o ouvir. Sim. E talvez o escutar.
0: Se a pessoa estiver ali buscando isso...
1: Qual que é a diferença? A diferença é que quem não é nosso aluno tem acesso... E pode ouvir a nossa reflexão. O nosso aluno, ele pode ouvir e aí ele escuta para fazer a atividade. E a gente vai para o terceiro passo desse processo, que é a interpretação nos nossos encontros de domingo. Então, olha que interessante como, como esse é um processo de entendimento profundo. Que é passando pelos três passos do ouvir, escutar e interpretar, que a gente, de fato, absorve, digere, aprende com aquilo. Isso serve para tudo principalmente no nosso tema central aqui para as relações interpessoais para as conversas que a gente tem né para as perguntas que a gente faz com a intenção de escutar hum. e não só de ouvir a resposta
0: você fez esse exemplo né e como eu vi você fazendo mas é muito legal porque é muito visual isso que você fez <risos> da forma do, do fio passando né uhum. então quando você ouve o fio entra numa orelha sai na outra beleza Sim. e então você ouviu aquilo é como se um passasse um carro de fórmula 1 assim é. ó. Hum. Então, você ouviu aquilo ali. Quando você escuta, ele dá umas voltinhas lá dentro da sua cabeça... Você ali. presta atenção no que está falando... Dá umas voltinhas e, e sai pelo ouvido. Quando você interpreta, ele entra na nossa cabeça... Dá todas essas voltinhas, mas ele aproveita para dar uma caminhadinha no seu corpo. Ele vai para o estômago para digerir. Seus... Exatamente, <risos> vai para o estômago para digerir. Aí ele busca lá os seus sentimentos, as suas emoções, as suas impressões sobre todo aquele assunto, volta para a sua cabeça no seu racional, dá mais umas voltinhas Isso. e ele sai do outro lado. E aí, quando ele sai do outro lado, ele praticamente já sai na forma de fala, uhum. né? de, de questionamento, de posicionamento, de perspectiva, de intenção. Né? É e é muito legal enxergar essa fita acontecendo.
1: <risos> Nossa, enquanto você falava, eu pensei em vários outros exemplos que poderiam demonstrar isso. Eu não vou falar todos aqui, mas você mencionou a Fórmula 1. É tipo, ouvir é você estar tá na arquibancada vendo só ver o carrinho passar. Vum! Uhum. Cê, tipo, não tem nenhuma informação ali. Você só sabe que o carrinho passou. É o ouvir, né? Vum! Passou. <risos> e aí, o escutar é você estar tá lá embaixo... É você estar tá no box, trabalhando no box, e você escuta para saber se o carro tá perto ou longe, para saber se você tem que estar tá pronto no box para trocar o pneu. Então você já tá muito mais inserido na situação, é. você já é muito mais parte daquela relação, e quando você interpreta você é o próprio motorista. Você sabe todas as informações, você tá muito, você é a coisa, é. né? Você é a cena. Então, quando a gente traz para o diálogo, cara, você consegue se enxergar. Quem eu estou sendo nesse diálogo? Eu estou na arquibancada só ouvindo barulho? Eu estou ali esperando o momento de eu, de eu também trazer a minha contribuição? Estou escutando para saber como eu posso de fato contribuir? Não para debater, mas para dialogar? Ou eu, sou, ou eu tô interpretando aquilo e trazendo a minha responsabilidade dentro daquilo, dentro daquilo que tá sendo dito. Olha a
0: riqueza que tem nisso.
1: Caraca! Eu vou fazer um Reels, colocando essas três formas de, de dialogar. Do se pet. tiver
0: alguém aí que trabalha com... que tá ouvindo a gente, trabalha com animação, essas coisas, se quiser fazer uma animaçãozinha sobre Por isso... Por favor! Puta, vai ser muito legal.
1: Senão eu vou ter que fazer eu desenhando <risos> e vai ficar muito ruim. <risos> Resumindo... Cinco verdades sobre relações interpessoais que você não está pronta para aceitar, mas que agora você tem elementos o suficiente para escutar e interpretar. 1. Um, conversas maduras não têm um vencedor e nem um perdedor. Suas expectativas não serão atendidas, então pare de cobrar. Você é responsável pela sua felicidade. Eu sei que parece óbvio, mas a gente esquece de suas vezes. Perguntar é melhor do que supor isso aqui é essencial e por fim, ouvir é diferente de escutar e a gente adicionou aqui que também é diferente de interpretar uhum. e que a gente quer sempre estar o passo à frente do ouvir porque ser uma voz que entra por um ouvido e sai pelo outro não agrega em nada nos diálogos, nas suas relações certo?
0: certo, muito bom muito bom esse papo, gostei muito agora, agora é aquela hora que eu peço pro editor colocar aquelas palminhas tá?
1: Uh! Como editora é você mesmo, vamos fazer aqui para facilitar, que a gente tem muito trabalho para você perder tempo botando palminha no episódio. Verdade.
0: <risos> Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse papo. A gente dá para perceber que a gente adorou. É, esse é um relacionamento, né? seja ele amoroso, enfim, relacionamento interpessoal. É um papo que a gente gosta muito de falar, é, até porque está presente na vida de todo mundo. Né? Somos seres sociais, então a gente precisa realmente aprender a lidar com as outras pessoas, a, a conversar, a escutar, a interpretar. É, então fica aí esse episódio para você refletir, para você aprender um pouquinho. Eu espero que você consiga aplicar alguns desses conceitos, se não todos, na sua vida.
1: Exatamente, eu adorei esse papo, foi surpreendentemente divertido <risos> e extremamente útil, né? Apesar do tom de brincadeira aqui, apesar da gente estar tá rindo bastante sobre tudo que a gente está falando, é um papo sério, né? E se, e se você que está ouvindo a gente conseguir pegar pelo menos uma dessas situações... É, e aplicar na sua vida e trazer como melhoria para as suas relações interpessoais eu tenho certeza que você vai viver relações muito mais leves, que você vai viver relações muito mais gostosas de serem vividas, então façam apliquem, se comprometam em não só ouvir, mas escutar, interpretar e aplicar na sua vida tudo que você tem aprendido por aqui <risos> pra gente tem sido um processo muito gostoso é muito bom e uma honra enorme ter vocês com a gente todos os dias, muito obrigada meu marido por mais um papo gostoso
0: muito obrigado, o legal de tudo isso é que a seriedade não precisa ser chata, né?
1: Exatamente. Ela, só, ela
0: pode ser um assunto sério tratado de uma maneira mais leve
1: isso mesmo, muito obrigada povo, beijo, beijo grande beijo, tchau